Bo Eriksson, välkommen till Fritankespodd. Tack så mycket. Du är historiker vid Stockholms universitet, men du är också monsterforskare. Vad mm. innebär det? Mm. Ja, det är en väldigt konstig term och jag, jag får den där frågan ibland. Vad är det här du håller på med? Jag forskar helt enkelt om monster och skräck och jag gör det främst i historierna, alltså hur det har sett ut historiskt. Men, mm. men jag har också på senare år intresserat mig för hur det ser ut i populärkulturen. För populärkulturen fullkomligt exploderar av monster och skräck i synnerhet under de senaste två decennierna. Och det där har intresserat mig. Och det har att hur kan man koppla ihop det här stora skräckintresset idag med intresset för monster som har funnits allt sedan ja, Aristoteles under antiken och ännu längre tillbaka. Mm. Och så har jag börjat, ja, så har jag skrivit böcker om det, jag funderar kring det, jag har haft lite universitetskurser om skräck och monster. Så att, men jag kallar mig monsterforskare för det, det är ju också lite roligt att säga. Man, ja. det, det är som <laughs> Hogwarts i, i Harry Potter. Men du har en kurs i, i monstervetenskap. Ja, det har jag. Den heter Skräck och monster i populärkulturen mm. där vi använder bo, oss både av historien och historiska exempel och nutida exempel där vi diskuterar och analyserar skräck och monster. Mm. Mm. Och du kommer ju nu med en bok om, om detta just som heter Monstermanifestet och som handlar om det här ämnet helt enkelt. Ja, och det är, jag blickar både tillbaka i tiden hur det har sett ut med monster och skräck och vilken funktion det har haft i, i mänsklighetens historia. Och sen blickar jag framåt, det vill säga att jag propagerar för att eh, det ska vara mer forskning om det tycker jag, om skräck och monster. Det mm. finns forskning om det, absolut, men jag vill ha mer forskning och jag vill att det ska brytas ut ur sina olika forskningsfält mm. och bli ett eget forskningsämne. Alltså skräck och monsterstudium, som jag kallar det. Varför ska det bli ett eget område, menar du? Jo, för jag tycker att, av två skäl. Det första skälet är just att monster och skräck har funnits i stort sett så länge som människan har lämnat spår efter sig. Bara det förtjänar mm. en egen uppmärksamhet. Det ena. Det andra är att i de här olika forskningsfälten, exempelvis om vi tar litteraturvetenskap, så kan man disputera på en avhandling om, om horror, eh, om, om gotik och Frankenstein, romanen om Frankenstein och sånt här. Va? Det kan man göra och det, det görs. Eh, men då måste ju den personen relatera sig till forskningsfältet inom litteraturvetenskap. Precis som en filmvetare skriver en avhandling då om, om skräck på, på filmduken och måste relatera sig till filmvetenskapens forskningsfält. Mm. Jag tycker vi samlas allesammans, vi som håller på med det här, och blir en egen institution, egen professor, <laughs> egen forskarutbildning, egna kurser och egna studenter. Då behöver vi inte hela tiden relatera oss till vad de andra gör, utan vi profilerar oss inbördes. Mm. Så ser jag. Kommer du lyckas med det, tror du? Jag är så pass gammal, <laughs> även om jag är ugg. Jag är strax över 50, så jag tror att, att ja, jag tror jag lyckas, men jag kommer ju inte vara den som kanske är kapten på skeppet. Jag har mm. jag går i pension. Så. Mm. För sånt här tar tid. Men jag tycker om det gick för, för modevetenskap så borde vi kunna gå för, för, för skräck och monster. För det är faktiskt, man får säga det, större än mode. Jag, jag, jag tycker det, jag tycker det. Ja, okay. ja. Men nu har du skrivit Monstermanifestet och det, det första jag skulle vilja fråga dig om, om detta är, menar du att monsterintresset har trendat de senaste 10-20 åren i, i ett historiskt perspektiv? Ja, jag skulle säga att det har trendat i ett ännu vidare perspektiv. Jag tror du skulle lägga till några nollor 20-30 000 år. Ja, då kan vi se olika trender. Absolut. <laughs> okay. Men visst, vi kan hålla oss i de första 20 åren. Eller de senaste Nej, men, 20 åren. Ja, okay. men, ja. men jag tänkte att du menade att i populärkulturen har det blivit mer monster. Och det är väl på en ja, ja, senaste 20 år? Ja, på så, på så här vis. Och det följer naturligtvis teknologins utveckling. Det följer ju också naturligtvis hela internets tillgänglighet mm. av filmer eh, och poddar och allt möjligt. Så det, det finns ju den delen, kommersialiseringen och teknologiseringen. Men om vi bortser från den biten så tycker jag att eh, 
monster under de senaste decennierna har fått en annan mening och betydelse eller roll i populärkulturen. Tidigare var monster fortfarande mycket hotet som man måste göra sig av med på ett eller annat vis. Mm. Hjälten var, om vi ska göra det enkelt, den som satte pålen i vampyrens hjärta. Mm. Mer Twilight. Mm. Du vet, Twilight eller saga. silverkulan i varulven. Ja, exakt. Va? Men med Harry Potter-filmerna där man ju ser om du tar varulven. Mm. Varulven är ju själva verket en, en god människa som mm. har som straff att han förvandlas till varulv. Vi känner sympati, empati med monstret. Eh, True Blood, hela den serien, problematiserar ju vampyrgestalten. Det finns mycket amerikansk forskning som visar hur amerikanska ungdomar som då födda på 80-talet och växer upp i de här serierna, hur de identifierar sig inte med det vi förut liksom tänkte på kanske cowboys och, mm. eh, och superhjältar, utan de identifierar sig med vampyrer, till och med med zombies, eh, med de här monstren som är i olika filmer, därför de jag ska säga, provocerar ju gränser, mm. de provocerar vuxenhetens norm de provocerar eh, heterosexualiteten som norm ja, och vitheten som norm, det, de är queer, de här monsterna, och det identifierar man sig med, mm. så det blir identitetspolitik fast med monster Ja, jag förstår. Mm. Intressant att du säger detta för att jag, jag har läst för min nu tolvåriga son en del barnböcker. Jack tror jag de hette eller någonting. Jack och någonting. Jag minns mm. inte exakt, mm. men där är det precis så som du säger. Monstrerna är the good guys till att börja med ja. och de känner utanförskap och ja. va- de vanliga konventionella människorna är rädda för dem, vilket de inte egentligen behöver vara så att säga, men de är ut, 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 utanförskap och lite bortstötta och sådär, ja, ja. så det är lite grann det ja, ja, ja. och jag ska säga en, en monsterbildande film, eller mm. mönsterbildande, men en monsterbildande <laughs> film, det är ju Monsters Inc Ja, just För den, den problematiserar ju hela konceptet ja. med vad, ja, vem just. är ett monster. Ja, det är jättebra. Ja, det är ju, ja exakt. Det är ju det, är det lilla barnet som är monstret i monsterns värld. Ja. Och det är där tycker jag de här senaste decennierna som vi befinner oss. Och det är väldigt spännande tid. Shape of the Water till exempel av Del Toro som är min favorit. Ja, liksom. där, där blir man ju också, vi, vi, vi lider med monstret. Mm. Och vi vill att de här the bad guys är, är människorna som utför experiment på monster. Det är inte första gången det här görs. Det finns fascinativt filmer för. Men när man kan, det här har blivit trenden. Sen finns mm. det alltid slash och varulvar och som bara är vidrigheter och man spränger kroppar och mm. sådana. Den, den monster och skräcken har, har alltid funnits som en slags underground i populärkultur. Men det här tycker jag är det är en strömning i tiden som är intressant att fånga upp. Men även mm. om man går tillbaka till eh, vad heter det, Frankensteins monster så är ja. väl också eh, monstret egentligen inte en ond varelse? Nej, jag, jag, jag tycker det är en av mina absoluta favoritromaner mm. inom skräckgenren. För mig är det ju inte skräck, det är ju mer filosofi egentligen. Ja. Det är den boken eh, formulerar. För Frankenstein föds ju inte ond, nej. nej. Utan det är omgivningen som gör honom till inte ond, men till en mördare. Mm. Och det finns ju en väldigt intressant scen som jag tycker är huvudscenen. Och det är ju när faktiskt monstret till slut lyckas konfrontera sin skapare. Alltså monstret konfronterar Frankenstein. Frankenstein är ju inte monstret som många tror. Nej, precis. Utan vetenskapsmannen och, som ja, har skapat monstret. Ja, precis. Han konfronterar skapelsen, konfronterar vetenskapsmannen och säger Jag hade kunnat vara din Adam, men du har gjort mig till din Lucifer. Mm. Och det är ju sonen som liksom egentligen söker upp sin far. Fadersupproret. Ja, precis. Och söker upp sin far. Varför behandlar du mig som skit? Vill du inte ha mig? Mm. Och det tycker jag det, det är väldigt, väldigt, det är väldigt stark scen i den. Och hon kanske la in andra värderingar än vad vi just lägger mm. in i det. Men, men det är så, så jag läser den nu. Jag tänkte också, när jag läste den som tonåring, tänkte jag också att det var någon slags... Eh, 
vad ska man säga, kritik mot ingenjörskonsten som mm. stod ganska högt i kurs då. Man hade upptäckt att man kunde få ett grodlår att röra sig genom elektricitet till exempel. Och, att, att det, var, och det är därför som man, han skapar ju liv i monstret genom ett blixtnedslag. Så det är ju elektricitet. Mm. Ja, man, man har någon idé om att elektriciteten är livskraft nästan. Ja, vitalismen. Va? Vitalismen, exakt, mm. precis. Mm. Och att, att man då, eh, så att säga, kritiken mot det här i, i romanen, uppfatt, som jag uppfattar det då i alla fall, det är en slags kritik mot att människans ingenjörskonst blir så pass mäktig så den tar den sista makten från Gud, nämligen makten mm. över liv och död mm. så att säga, och då går det åt helvete. Ja men så är det, och det, det är ju det som är så bra med den här romanen, man ja. kan läsa den på många sätt. Ja. Det finns ju absolut mot det, eh, eh, kritiken mot det. Mm. Människan ska inte leka Gud. Nej just det. Nej så är, så, så är det, och det, det finns ju också, i och med att han säger, jag hade kunnat vara din Adam, men jag blir ja. din Lucifer. Ja, så det, 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 det anspelar ju på, på det bibliska. Ja, 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 ja. ja men det är, den rekommenderas, tycker ja. jag. Den är, ja, men, o- det är en fantastisk roman alltså. Mm. Men, men, men okej, okay, så här då. Tänker du att monster genom historien symboliserar någon form av kollektiva arketyper som vi bär med oss i människosläkt? Mm. Alltså någon slags jungiansk... Mm, det är intressant. Eller? Det, det, en fråga. I, I manifestet så presenterar jag fyra förklaringsmodeller. Och jag går inte in på dem här och nu. Man kan läsa boken. Men en av dem är ju den, den psykologiska förklaringsmodellen. Och där man förklarar monster med att det här är just enligt Jung till exempel kollektiva arketyper som går långt tillbaka i tiden. Eller med Sigmund Freud som säger att det här är trauman i, i barndomen. Och det, eh, han talar om das unheimlich. Och det, det är ett väldigt intressant begrepp för övrigt. Men i alla fall. Eh, ja, det är klart att, att jag, jag skulle säga så här. Mitt perspektiv när jag, jag presenterar de här olika förklaringsmodellerna där jag landar i, det är en kombination av ett, jag för ett evolutionärt perspektiv och ett faktiskt psykologiskt. Att vi har slags tankemoduler nedärvda inom oss som är evolutionära. Och det tycker jag är en del av en psykologisk konstitution. Man behöver inte heta Jung och kalla det för arketyper utan det, det finns inbyggt i vårt DNA i vårt här uppe. Och det är ju väl, om jag tar draken som exempel, mm. den kombinerar tre djur. Och draken är ju världens egentligen äldsta monster om man ser till utbredning och förekomst och, och, och frekvens och sådär. Eh, så det är odjurens odjur. Det är ju rovfågeln och det är rovdjuret och det är reptilen. Och det här är ju tre djur som uppenbarligen har varit extremt farliga för oss i evolutionen när mm. vi försökte överleva som primater till och med. Mm. Det är ju bara att det går ju inte att hitta de där spåren och säga, titta den här halvmänniskan eller halva apan trodde på, på drakar, det är mm. klart det inte går. Mm. Men, men det är ingen slump att det är de här tre delarna och det här ligger inom oss. Det mm. finns den här tankemodulen. Vi behöver de här skräckgestalterna för att helt enkelt fungera som människa i vårt samhälle. Men du tänker alltså att det kan vara nedärvt ja. sedan tusentals generationer? Ja, ja, någon ja. men det är inte provocerande. Äh. Det är provocerande att säga att det är monster. Men att säga att ja, det är tankemoduler. Vi har sätt att resonera. Ett sätt att um, vi, har, vi har deep emotions. Vi har känslor som, som vi inte kan kontrollera. Som finns väldigt djupt inom oss. Och som har en evolutionär bakgrund. Evolution finns, den pågår ju hela tiden. Ja. Evolutionen är ju inte liksom ett historiskt förlopp. Så att, så att uh, lyssnaren förstår det. Så, så ser jag det inte. Utan vi förändras hela tiden. Men um, det finns en forskare, David Vangrow. Han talar om de här tankemodulerna. Det finns en, en, en filosof som heter Asma. Som jag utgår mycket från. Uh, som också har skrivit om monster, eh, men är filosof i, i grunden då. Han utgår också mycket från eh, evolutionära tänkare. Eh, och, och menar då att det här, det här är nedärvda rädslor som har fått kulturella projektioner. Mm. Och jag, det här vill jag forska vidare om. 
jag, jag kan för lite om evolution för mm. att kunna komma med ett riktigt klokt svar. Så att jag bara pekar ut och säger, så här är det nog. Mm. Men vi måste liksom hitta empirin för det. Mm. Ja, men det är ju jätteintressant. <hör> Richard Dawkins myntade ju begreppet memer också, ja. som är en slags kulturell evolution kan ja, man säga. Ja. Och här kan man väl tänka sig att det är ett samspel kanske. Precis, och det är det, det här jag menar. Bryter man ut monster, äh, skräck- och monsterstudium som ett eget område, mm. då ska man, kan man formulera de där frågorna mm. och söka kontakt med naturvetarna mm. och säga ska vi ha ett gemensamt projekt kring det här och liksom utröna det här, ställa frågor är monster nedärvt? Hur kan vi visa det? Eller mm. hur kan vi motbevisa det? Ja. Ja. Ja, det är verkligen det är superintressant. Men du, om man går tillbaks då till jag som är filosofiintresserad, Aristoteles. Mm. Du skriver ju om Aristoteles mm. bland annat i, i kapitlet Gamla och nya förklaringsmodeller. Aristoteles och den grekiska teratologin. Vad är det för någonting? Berätta om det. <laughs> den grekiska teratologin mm. är egentligen motsatsen till den grekiska mytologin. Den grekiska mytologin utgår ifrån att ja, det finns monster. De har funnits en gång långt bak i tiden. Så att säga, va? Mm. Eh, och de eh, har gudarna skapat av olika anledningar. Men så tänker inte Aristoteles. Han tänker istället utifrån att ja, teratologi kommer från terras. Terras betyder att det, det är någonting som visar sig. Det, det är ett monster som visar sig. Han säger ju så här istället att det här har med ärftlighet att göra. Alltså vanskapta föder vanskapta till exempel. Säger. Han mm. tror inte alls på de här mytologiska vidunderen. Det är inte hans intresse. Mm. Utan är man vanskapt för deformiteter, vanskapheter det var det som definierade ett monster för det hade med monster att göra det, det, latinets monstrum, monstrare någonting visar sig, någonting vana för någonting, kalva med två huvuden mm. som föds då i tecken på att ordningen är rubbad mm. och då kan man ju tolka det på två sätt, antingen gudarna vill säga oss någonting, eller som Aristoteles säger det är sånt som uppstår, eller att det vanskapta föder det vanskapta mm. så han gör egentligen faktiskt monsterologi, teratologi till en vetenskap. Han är inte intresserad av det. Han är intresserad av andra grejer. Men det finns med i hans system. Mm. Och det där tog jag fasta på. Mm. Att det är ju så här vi ska behandla det. Och diskutera det. Mm. Med att avmytologisera monstren. Då förstår vi dem mycket bättre. Men vi ska gå in i myterna med Aristoteles synsätt. Och titta mm. på myterna och lyssna på dem. Varför har gudarna placerat monstren i, i de grekiska myterna? Men vi ska ju tänka mer som Aristoteles. Så mm. han är ju den första som egentligen förklarar monster. Första monsterforskaren. Alltså. Ja, det är en. Ja, det är en. Ja. Ja, häftigt. Och så ja. brukar han ju inte presentera sig. Nej, verkligen inte. Ja, och det är ju lite självord att göra det om man sitter på en filosofikonferens och säger ja, då blir man liksom överkörd. För det här är ju, en, som jag säger, det, det här är ju saker som ligger i, vad ska jag säga, i sidan av, det, av hans fokus mm. och hela hans filosofiska system och så. Ja, ja. Nej, men jag förstår. Mm. Men, men sen också måste vi prata lite om monster i den kristna mytologin. Mm. Vad, vad har... Vad har monster haft för funktion där, tänker du? Där har monster spelat en mycket stor roll. Alltså, jag tror att det är en större roll än vad kyrkans företräd, tidiga företrädare själva riktigt begrepp och förstod att, att det spelar så stor roll. Mm. Läser man Bibeln så finns det flera typer av monster där. Det finns ju draken till exempel då, som mm. blir ju symbolen för, för satan. Även om draken i sig också finns med som ett, ett möjligt djur så, så är det ju en symbol för satan. Men sen har vi det där med leviatan till exempel. Mm. Och då har man ägnat massor med tid åt att försöka reda ut vad, vad var leviatan för något? Är det en flodhäst? Är det en krokodil som egentligen döljer sig bakom det här monstret? Det är poängen med kristendomen, det de gör, det är att de lyfter bort det zoologiska, det som egentligen... Aristoteles och hans efterföljare de kunde ju liksom säga att ja men det finns de och de djuren 
eh, gripar finns, det trodde man, eh, även om inte Aristoteles skriver om dem, så trodde man att gripar fanns. Det var verkliga djur. Men kristendomen, de, de lyfter upp det hela tiden till en, en, en annan diskursiv nivå där det blir symboler. Gud har skapat allt, var utgångspunkten. De har också skapat djuren. Det finns ingen evolution. Det finns inget nytt som kan tillkomma. Nej, nej. Och finns det monster i den här världen? Ja, det står i Bibeln. Och så finns det de medeltida djurböckerna som är kristna. Där finns drakar, mantekoror och sirener och alla möjliga. Och så, och Gud måste ha skapat dem. Då har Gud skapat dem också. Ja. Och då uppstår ju frågan, varför då? Varför då, ja. ja. Och då leder man det över till en symbolisk, en symbolisk plan. Så allting blir en del i en Guds symboliska plan. Så frågan för en medeltida tänkare, en kristen tänkare som Augustinus eller så, att mm. finns det monster? Han skulle säga, ja det är klart det gör. Gud har skapat dem. Mm. Det är en helt ointressant fråga. Det intressanta är, vad betyder de? Mm. Det är kristendomens bidrag till monster. Sen vill jag bara lägga till där att, att den som är intresserad av drakar, vilket jag är, det var kristendomen som faktiskt gjorde draken eldsprutande. Aha. Ja, det hade den inte tidigare. Så de har också demoniserat vissa monster kan man säga och gjort dem mycket värre än vad de egentligen är. Och det tycker jag är lite spännande. Det är ju jätteintressant. Ja. Och, och vad gör kristendomen det? Hur och var så att säga? Vet du ja, det? Hur och var. Alltså det är bildframställningen av drakarna. Ah, okay. Och sen också, alltså det är möjligt. Jag kan inte Bibeln så utan till att det finns att det står att den sprutar eld. Men om du ser på bildframställningarna i den kristna ikonografin så ser du den eldsprutande draken så som vi känner den idag. Går du bakåt och tittar i antiken och i Egypten mm. så ser de inte alls ut så. Och den asiatiska draken, den lever sitt eget liv. Det, det är en helt annan, uh, en annan kulturtradition. Uh, så okay. den, den kan vi ta bort så att säga. Den är i motsatsen till, till den västerländska draken. Jaha. Den österländska är god. Den för, har... för draken spelar ju en roll i sådana här kinesiska karnevaler ja, och sånt ja, jättemycket. Ja. ja, exakt. Berätta. Den östasiatiska draken, den, den är kopplad till vatten ursprungligen. Uh, och det ser man till att de äldsta beläggen på, på drakar går tillbaka till, 3000 till äh, 5000 till 3000 före Kristus. Där man hittar på, på vaser så har man sittat avbildat små, små reptiler som man har då kallat för drakar. Mm. Och sen kan man följa det här framåt. Och det kommer att kopplas till kejsaren väldigt tidigt. Först de tidiga kungarna och sen den, den kinesiska kejsaren, det här med draken. Och då förklarar forskarna det med att draken var kop- uh, sammanbands med vatten. Mm. Och den som kunde kontrollera gula floden eller som kunde kontrollera bevattningskanalerna var den som kunde försäkra att samhället levde vidare. Och då började man regn och nederbörd eller kunna tygla de här krafterna. Och eftersom krafterna då fick förkroppsligas av en drake mm. så blev draken en del av kejsarens mandat kan man säga. Eller en, en bild av kejsaren. När det var för mycket regn eller torka då, då menar man att det var kejsarens fel. För då hade han inte drakarnas mandat att längre styra. Mm-hmm. Så den har kopplats till det. Och sen har det funnits en, en, en östasiatisk drake på en mer folklig nivå. Och den är sådär att den gömmer sig i vatten. Den finns också uppe i skyn, den flyger. Eh, man kan samtala med den, man kan få hjälp. Den kan också motarbeta den. Och den har levt kvar i Kina väldigt länge. Eftersom den har blivit en bild för hela Kina. Eftersom kejsaren är draken. Mm. Och står i förbund med draken. Och draken har de också de här folkliga berättelserna. Så har det blivit som ett, ett kärt gosedjur för hela Asien. Roligt, ja, och, och så är det idag. Så att den, den, den är högaktad, respekterad och det ja. finns absolut de som tror att det fortfarande finns drakar. Man har det i, nu kan inte jag kinesiska och inte japanska heller, men den japanska eh, kulturen har också mycket drakar. Eh, och man förbinder det ofta just med vatten, med nederbörd, med oska, med regn. Titta i populärkulturen, eh, tecknade mangaserier. Ni kommer se drakar ja. som flyger omkring och som dyker ner i vattnet. De är långsmala, mm. de sprutar inte eld. 
och vifta med sina vingar som i tolken och väser som dinosaurier utan de, de, är, de är krafter som hjälper men kan också skälpa. Mm, jag förstår. Ja, intressant. Ja, det är verkligen ett helt annat koncept. Det är ett helt annat. Ja, det är det. det är en hel... Och det är kristendomen som har diaboliserat draken. Att draken sprutar eld i kristendomens tradition har det att göra med att det är liksom helvetet ja. och eld från ja, det är, helvetet. Pre- ja, precis så är det. Ja, ja det. Det, det, det. Och det är därför det finns den medtida bilden av ett helvete. Kan man se kära lyssnare, gå ut i en kyrka, medtida kyrka sök upp helvetesbilden det är ett, eh, helveteskapet kallas det för det är ett stort gap och det är antingen en val kan det vara ett valsgap eller så är det draken och som regel brukar det vara drakgapet alltså det är ju egentligen en sinnebild för, för djävulen som slukar alla synder så ser man hur små demoner och djävlar står och petar ner människor i det här stora gapet och det brukar då vara just ett, ett, ett eh, drakgap och så ser man hur flammor kommer ut i käften på det. Okej, vad intressant. Men du, du skriver ju också om äh, den här medeltida djurböckerna, bestiarierna. Mm. Mm. Äh, va, 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 vad är det för någonting och varför kom de till? Ja, bestiarierna är otroligt intressanta böcker. Ja. De dyker upp på 1100-talet i, i sin praktfullaste form. Det här är faktiskt bland det vackraste och mest värdefulla och dyraste som medeltiden har producerat i litteratur utöver vissa liksom saltaren och den typen av bibeltexter. Och det här är djurböcker. Men det är inte djurböcker som vi tänker oss djurböcker. Att man tittar, där har vi en skata och så läser man om skator eller där ser vi en tiger, vad kan vi läsa om tigern? Utan mm. det här är inte fabler, för det är en annan berättelse men det är berättelser om djuren som har allegoriska och symboliska betydelser. Oftast börjar det med en liten berättelse elefanten lever där och där och den parar sig bara en gång bla 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 och det gör den strax utanför paradiset bla bla. Sen mm. kommer en förklaring. Det här betyder att eh, elefanten bla bla som finns där och där den symboliserar det perfekta äktenskapet. I det perfekta äktenskapet mm. gör man det där bara en gång och så får man en legitim arvinge och då är det avklarat. Och sen kan man leva som en god kristen. Så, att, så att det, det är moraliska sedeläror helt mm. enkelt. Och där finns monster, precis som det finns de vanliga djuren. Men det är väl också, fablerna är väl moraliska sedes? Ja, men det är en skillnad. I fablerna så kan man säga att djuren lär sig någonting. Det finns en utveckling i det. Det finns stereotyper, den listiga räven och sådana saker. Men där händer det berättelser som att åsnan som är korkad och dum, han förstår på slut. Jag var dumt av mig, jag var korkad, jag gick på det här. Jag lurades av räven igen. Den typen av berättelse finns inte i bestiarierna utan mm. de är mycket mer rakt på. Djuren är bara till för människan för att människan ska kunna förstå Guds intention på jorden. Mm. Fablerna är till för lite underhållning mm. lär ut moral, vad är, vad är bra vad är dåligt. Okay, på en liten annan nivå. Mm. Ja, jag förstår. Jag förstår. Mm. Ja, intressant. Sen, sen så har du ju också en del intressanta reflektioner kring 1900-talets olika monstertrender. Bland annat Kvinnan som monster, queer ja. horror, vad ja. är det för någonting? Ja. Kvinnan som monster dyker ju upp i, i många filmer. Alltså den film jag fick upp här nu i huvudet var, var Carrie, men, men mm, det finns ju, det. Ja, som bara står där och är helt nedblodad mm. på slutet. Men eh, det finns många skräckfilmer, eh, framförallt i filmernas värld, och, där kvinnan är monster och hon är också väldigt sexualiserad. Mm. Om man tar till exempel Exorcisten som är faktiskt en av de mest skrämmande filmer jag har sett. Jag har fortfarande inte vågat se klart det för jag tycker det är så ruskigt. Med Max von Sydow. Men mm. flickan där som blir besatt. 
hon symboliserar det här på ett bra sätt tycker jag. Det är en kvinnokropp, eller det är en flickkropp. Mm. Bara det är provocerande. Mm. Hon masturberar. Mm. Hon menstruerar. Mm. Hon kräks. Mm. Hon uh, skriker. Hon har en mansröst. Uh, det, det, det sker saker med hennes kropp. Och det här kropp och kvinnlighet och kvinnor på scen kopplat till vad som är äckligt och skrämmande. Det har gjort att det har blivit som en egen inriktning inom skräck. Och det här går naturligtvis också långt tillbaka i tiden. Att kvinnor har betraktats som en särskild monstergrupp. Häxan, om man gör henne som en stereotyp till exempel. Det är ju kvinnan som är häxa, inte mannen. Mannens stereotyp motsvarighet häxan är ju varulven i så fall. Men han är ju fortfarande arbetargrabben. Det finns fortfarande någonting attraktivt över det. Det finns något farligt, inte skrämmande, men farligt. Så här, va? Men kvinnan har alltid haft det här samhällsomstörtande beteendet har man kopplat det till. Mm. Och det är det vi ser i den här trenden. Med, 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 men sen också queer. Alltså det är det här som att kvinnan har när, när, um, kvinnan och um, homosexualitet queer har allt mer kommit att behandlas inom skräckgenren. Där uh, det finns sadistskräck som jag inte tycker om. Mm. Där man just uh, laborerar mycket med, med uh, homosexualitet och queer och man skär i kroppar, man förmjuka kroppar, man, man tvingar folk göra saker som, som, som de inte vill eller som I filmer kan. alltså? I filmer, ja. Och, är det sådana här som så och sådana här? Ja, precis, ja. precis. Och, exakt, ja. Mm. Och det finns ännu värre. Uh, och de där tittar jag inte jag på. Nej, och jag tar avstånd ifrån dem. Men även om det är fiktion, va, så, så tar jag avstånd ifrån dem. Men, men kvinnan, uh, om jag förenklar det det är ett väldigt brett spann där, va? Men uh, kvinnan som skräckgestalt uh, är en egen genre inom skräcken och den har också en lång historia tillbaka. Va, men varför tror du att um, den trenden har uppstått då? Vad är det för psykologiska mekanismer här som... Just uh, med, med på filmen? Eller? Ja, ja eller va, va, och varför är det attraktivt? För uppenbarligen måste du ju sälja, annars skulle de inte göra dem. Jag tror att det är att det finns någon... Det är den manliga blicken naturligtvis... Mm. Uh, Julia Kristeva har ju formulerat det, det abjekta som mm. när hon förklarar vad, vad skräck och monster är. Och jag tror att hon delvis har rätt i det här. Det är lite svårt att förstå vad hon menar alla gånger. Men, men det abjekta, det är det som vi i en övergång från ett barn till en vuxen så måste vi ta in världen och bli mogna som en människa. I det ingår att vi måste göra oss av med saker. Och hon tittar på det vi gör oss av med. Och det är allt som har med kropp att göra. Kroppslighet, kvinnlighet, mamma, att födas, släm, menstruation, blod. Fast det är ju en del av att bli vuxen. Ja, jo. Men hon menar att det gör också att skräcken fångar upp det. För skräcken vill ju ha som effekt antingen att äckla eller att skrämma. Och det abjekta som vi då uppenbarligen tar avstånd från, tycker det är obehagligt. Vi lär våra barn, nej men man, man pruttar inte vid middagsbordet, mm. det är äckligt. Mm. Ja. Men det är ju just sådana eh, moment eller sådana ingredienser mm. som skräckfilmen då tar upp och accelererar i. Mm. Så allt är det, kroppslighet och, och, och sånt. Och det förbinds då med kvinnan, så det är svaret på din fråga. Mm. Inte med män och manlighet, utan med kvinnan. För det är därifrån vi kommer. Menar hon. Och jag tror att hon delvis har rätt i det. Och det är därför vi ser såna här starka men också frånstötande kvinnomonster som är Aliens-filmerna. Mm. Den stora drottningmoden som bara dryper av släm och så. Jag tror att det anspelar på det abjekta i hennes mening. Det, det är svårt att, att förklara det här. Men, men äh, ja. Så det, 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 det. det är ständigt aktuellt med att äh, demonisera kvinnan. Mm. Därför vi har inte gjort oss av med den, den, de fördomarna tillräckligt, i tillräckligt hög grad. Vi har inte förstått vad det, objekt, vad det innebär att göra oss av med det objektet. 
Nej, jag förstår. Mm. Är det också så, tänker jag spontant, att monster genom olika tider också har fått symbolisera det som vi just i den tiden är mest rädda för? Jag mm. tänker på kärnvapenhotet liksom på 50-talet. Då var det mycket så här radioaktiva monster. Just det. Typ, eller ra- ja. Ja. Ja, eller men... deformerade mm. av radioaktivitet och sånt. Det är ett väldigt bra exempel du, du faktiskt tar upp där. Ja, svar ja på den mm. frågan. Ja, det är en förklaring. Det där kallas faktiskt för representationsmodellen okay. I, i, ja. mitt, i mitt förklaringsschema här. Ja, monster representerar någonting. Det är en, ett sätt att förklara det. Varje tid har sina kriser, sina konflikter. Och det eh, dyker ju självklart upp i populärkulturen. Och inom skräcken då så kan man se det tydligt till exempel vad, vad, vad det är för typ av monster. Eller vad det är för typ av tema som behandlas. Och du nämnde det där med 1950-talet. Det är ju också kalla krigets tid. Mm. Och här, här ser vi ju hur det kommer mycket sådana här rymdemonster under 1950-talet. Eh, ja. Om vi tar den amerikanska filmindustrin då. Mm. Och de här rymdmonstren besegras ju tack vare militären. Det är med deras hjälp. Det är den här stora ja, vapenlobbyn. Hela den här, eh, eh, heter någonting, industrial complex i, i Amerika med, med militären som är så central. Och den var ju även idag. Men den var väldigt central då under 50-talet under kalla kriget. Så det var ju ett sätt också att visa att det finns hot där ute. Det är en fight som pågår med kommunisterna. Mm. Och nu är det bug-eyed monster som kommer här. Men de är ju kommunister för vi fattar alla vad den här filmen handlar om. Mm. Men lugn, vi har våra marinsoldater, vi har de senaste va- flyg- flygvapnen. Så vi fixar det här. Trust me. Liksom. Den där repliken i afrikanska filmen. Ja. Och det var, vi kan ta ett annat exempel då. Om vi tar 1980-talet så, så kom det väldigt mycket zombiefilmer. Just det. Och, och i representationsmodellen då, och förklara monster, så säger de så här, ja men det har, det, nu förenklar jag då igen, men då finns det någon forskare som menar, ja men det kan man se att det, det har med AIDS-pandemin att göra. Ah, eller det okay. som pågick då, epidemin. Att det var många som drabbades av AIDS och man var besmittad. Det fanns många fördomar kring det här. Mm. Och man var rädd att det kunde smitta via saliv och, och kroppsvätskor mm. bara genom att komma i beröring. Och det här jag ska säga, spelade zombiefilmerna på. Mm. Även om man tittar på en zombiefilm då så är det klart att man inte direkt ser kopplingen. Men det är Nej. den här rädslan, ångesten som, gör, som kanske bidrog till att det var 10 000 människor som såg den filmen istället för 1 000 i vanliga fall. Ja, jag förstår. Ja. Mm. Intressant. Just det, nej, för du har ju, du har ju just en, 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 ett avsnitt i boken om representationsmodellen, men sen har du ju också den ontologiska modellen, den mm. filosofiska modellen, ja. den psykologiska förklaringsmodellen. Mm. Säg någonting om dem. Ja. Den ontologiska, det är egentligen den knepigaste. Den ligger ganska nära den filosofiska och den representationsmodellen. Den ontologiska, den utgår ifrån... För ontologi betyder ju läran om vad som existerar. Ja, mm. monster blir då... Istället för i representationsmodellen att monster blir eh, representationskriser, att, man undrar så här, eh, att det finns konflikter i samhället. Det den ontologiska modellen pekar på när monster dyker upp det är att det blir en kategorikris. Hjärnan fattar inte. Du, är du en krokodil eller är du en dinosaurie? Mm. Du kan inte vara både och. Och så uppstår det en, en slags kris bland kategorierna. Okay. Mm. Mm. Det, det, det är den. Monster utmanar, bryter hela tiden empiriska gränser. De blir empiriska anomalier. För de kan inte se ut så här. Men ändå gör de det och ändå finns de. Enda sättet att lösa det, det är att hitta svaret på hur de har uppstått. Eller att man helt enkelt har det gällden, naturligtvis. Det klassiska sättet att göra sig av med mm. monster. De behöver inte svara mot en, en kris i samhället som har att göra med att det är, vapenlobben är stark eller att det pågår en AIDS äh, 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 pandemi. Utan, äh, utan det har att göra med Egentligen den gamla antika idén om att 
det dyker upp monster som provocerar oss. Mm. Som får oss att reflektera och tänka. Och det leder mig över till den filosofiska förklaringen. Mm. Så för den, de, de går in i varandra, de här. Den filosofiska, om vi tar med Frankensteins monster. Där, där är det så att han står själv för, för det. Monster väcker frågor. De ställer frågor. Vi försöker göra oss av med monster, men de kommer tillbaka gång på gång på gång på gång. Mm. Därför de ställer frågor till oss. Mm. Bokstavligt, för det gör ju Frankensteins monster. Mm. Varför har du skapat mig? Mm. Men läser man skräckromaner, man tittar på filmer, så när man går därifrån så kanske man får en känsla av är världen rättvis? Finns det rättvisa överhuvudtaget? Kan vi tala om det? Mm. Är det moraliskt riktigt? Alltså som John Lin- i John Ivid Linkvist bok då, om, om, om de odöda. Ja, att, den är att, ja det, det, det är ju liksom en existentiell och moralisk mm. bok. Hanteringen Filosofen. av de odöda. Hanteringen av de odöda, mm. den, Där ser du, det, det är ett typexempel på hur man i den filosofiska skolan ja. skulle kunna förklara monster. Ja. Fela boken ställer ju frågan, var det här rätt? Är mm. det rätt att, att min fru kommer tillbaka men är inte min fru för hon är ju ändå inte samma person. Mm. Har vi gjort rätt? Är, är, det, är det ett sånt här samhälle vi vill ha? Mm. Vill vi vara odöda? Det är den filosofiska. Och den psykologiska det är ju det här att, att det har med trauman i barndomen att göra om vi då utgår från Sigmund Freud eller, eller arketyper eller som jag menar då evolutionära tankemoduler som vi bär med och som ligger mm. i, vår, i vår inprogrammering i, i dna som jag då ser som en psykologisk faktor. Nej. Och vad är, vilken är rätt och vilken är fel av de här modellerna? Det, ja, det är ju det vi önskar jag ju att vi kanske om 10-15 år kan få en sån här eget forskningsämne. Och då kan man ju diskutera sådana här frågor lite mer ingående och mm. låta de kloka avgöra om man nu mm. måste avgöra. Jag tycker att man kan väl ha de här fyra och lägga till några till om man så vill. Mm. Och se vilken som fungerar under vilka perioder där det är mer framträdande. Alltså jag tror att alla de här har rätt. Men vissa tider har kanske mer av det ena i de här förklaringsmodellerna mm. än det andra. Den ontologiska tycker jag passar väldigt bra på Aristoteles till exempel. Hur han diskuterar och analyserar monster. Jag, jag skulle inte vilja applicera en psykologisk förklaring, förklaringsmodell på, på Aristoteles Nej. och hans filosofiska system. Det, mm. det. Men du, eh, du, sk- du skriver ju också om dagens monsterhype. Du upplever ja. ändå att det finns en monsterhype ja, idag. Ja, ja, det, ja men det, det är otvetydigt. Jag, Vad är det för något? Vad jag, är den? Jo, så här, eh, jag har inga siffror på det här. Nej. Och jag, jag menar till och med att jag, jag utmanar alla. Jag behöver inga siffror. Mm. Det har aldrig funnits så många monster under de senaste 20 åren i hela världshistorien. Motbevisa mig, ni mm. som kan. Mm. Liksom, det, det går inte. För det är, det är ju teknologi naturligtvis. Tillgängligheten på nätet. Alla filmer, alla böcker, allt serier. Det är, det är fullt av monster. Mm. Och då menar jag den här monsterhypen måste ha någon betydelse. Och då utgår jag ifrån att när man ser när det verkligen är mycket monster i världshistorien så är det vid vissa tider när det så känner det sig stor förändring. Slutet av 1800-talet med industrialiseringen, moderniteten, demokratiseringen. När människan blev fast boende för 9000, 7000 år sedan. Kanske ännu längre tillbaka när, när konsten uppstod, eller uppstod när, när vi började mm. göra avbildningar av oss själva och av djur och det vi ser i, under istiden för 30 000 år sedan, 35 000 år sedan. Vid de här tidpunkterna av stora förändringar där det inte handlar om en generation kanske hundratals generationer eller tre eller fyra så exploderar det med monster. Och det har, måste ha göra med en djupt liggande ängslan och oro för vad som ska komma. Vi behöver monster för att identifiera en rädsla, ett hot för att lösa problemet. Fast vi gör det i en symbolisk form. Mm. 
Och sen har ju vi en kommersialisering och teknologisering som fångar upp den här ängslan. Och det är klart att manusförfattarna i USA inte sitter och tänker på mina representationsmodeller eller filosofiska modeller och så, utan de skriver ju därför de fångar upp tendenser, mm. känslor i tiden. Men de här känslorna, de är nog väldigt starka nu på att vi befinner oss i en omvandling. Jag kan nämna två exempel på omvandlingen. Urbaniseringsgraden. Mm. Om 50 år så kommer, jag vet inte hur stor av jordens yta, men det fanns en siffra på det. Alltså i alla fall så kommer en större del av människans befolkning leva i städer. Eh, vad innebär det för att vara människa? Vad innebär det för vår relation till naturen? Kommer vi fortfarande betrakta oss som en, som en art? Vad va, va är vi för art? Och sen naturligtvis det, det artifici- den artificiella intelligensen i all dess eh, breda mening. Va? Da, da, data... Ja, ja, digitaliseringen som vi ja. humanister säger, <laughs> vi har inte kommit längre, men, men digitaliseringen och urbaniseringen. Vad va, va, va kommer vi ut ur det här? Vad blir vi i vilka slutändan? Föder, vilka monster föder det, undrar man. Ja, det är precis. Jag tänker på filmen 2001, Space Odyssey, där mm. datorn mm. Hal är ju ett slags monster, eller ja, blir ju farlig i alla fall. Ja. En AI. Ja. AI. Och, och det är klart, det, det är ju inget nytt att, att AI har skrämt oss. Det har den gjort länge som, som det exempel från 80-talet. Mm. Men... Du vet varför den heter Halva? H-A-L. Har inte det med någon stor data? Nej, någon datamaskin. Nej. IBM, det är bokstaven före IBM i alfabetet. H-A-L. Jaha, <laughs> nej det visste jag inte. Okej, okay, vad kul. Nej, var kul. kul. Ja, jag visste att det var kopplingen till någonting med någon stor ja. datamaskin. Okay. Ja, mm. ja. ja, just det. Nej, men men mm. vad, vad tänker du dig då avslutningsvis att mm. dagens oroshärdar så att säga jag menar vi har miljöhotet till exempel och, och som du säger AI-hotet om det nu är ett hot, det är ju omdiskuterat men eh, vilka monster kommer vi skapa av dagens mm. oro? Hur kommer de se ut? Ja, de ja, jag tror att det blir faktiskt eh, jag tror mycket på rymden igen jag, mm. jag, Okay, ja. ja, det känns lite så att ja, det var ju ingen överraskning. Det är överraskning. kul tycker jag. Jag ja. läste en massa science fiction som tonåring. Ja, det. jag tror att det blir mer av det. För vi kommer Men... också upptäcka mycket mer av rymden. Vi, mm. Det pågår ju så spännande projekt där man söker efter liv på andra ja, planeter. Ja, fantastiskt. Man skickar ju upp nu om en jag månad vet, vet. Ett, ett teleskop som mm. ju kommer se längre än vi någonsin har gjort. Mm. Mm. Och ja. då undrar man, vad är det man kommer se? Ja. Och du vet, man, man nästan väntar att de här, snart ser man den här stora tassen som vinkar där bakom, bakom klippan på någon konstig bild. Och så får vi alla tusen olika skräckgestalter. Om vi nu ska förenkla den biten då, hur monster produceras. Men jag tror, jag tror en hel del alltså monster kopplade till rymden. En sk- en sk- eller så här ska jag säga. Skräck kopplat till liv på andra planeter. Jag tror att det kommer okay. att aktualiseras igen. Och sen tror jag, klimatkrisen. Jag, vet du, jag, jag tror att den kommer vara så reell. Att vi kommer inte producera några skräckgestalter. Det, det, den är redan över oss. Va, va, skräcken är, vi lever i den skräcken. Den behöver inga monster. Det där är intressant. När det blir för läskigt på riktigt då kanske man inte behöver underhållas av. Jag tror de som sitter på ett sjunkande skepp de producerar inte monster i sina huvuden. De försöker överleva. Och där befinner oss med klimatkrisen. Ja. Oj, det var ett dystert sätt att sluta. Men, men eh, Monstermanifestet är ju onekligen en väldigt spännande bok. Bo Eriksson, stort tack för att du var med i Fritankespodd. Tack för att vi kom hit.